0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Vor allem für diesen Wahlkampf gilt, es stehen generationenübergreifende Probleme vor uns, die einer langfristigen Politik bedürfen. Aber statt über große Entwürfe wird im Vorfeld der Wahl am nächsten Sonntag zermürbend detailreich über mögliche und unmögliche Koalitionen gesprochen. Von einer kontinuierlichen Schrumpfung politischer Parteien mit Zukunftsprogrammen und Gestaltungswillen schreibt der Soziologe Wolfgang Streeck, langjähriger Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, in seinem Buch »Zwischen Globalismus und Demokratie«. Er diagnostiziert ein immer größeres Misstrauen demokratischen Institutionen und den Medien gegenüber. Warum Gewissheiten und Ordnungen zerfallen und wie politisch anders zu handeln möglich wäre, darüber habe ich vor der Sendung mit Wolfgang Streeck gesprochen und ihn gefragt, wie er den Wahlkampf und die Programme beobachtet.
1: Man hat ja das Gefühl, dass die wirklich wichtigen Fragen nicht zur Sprache kommen. Ich will ein paar Beispiele nennen. Das Ende des amerikanischen Empires. Afghanistan haben wir beobachtet, aber das ist ja nicht nur Afghanistan. Der Aufstieg Chinas. Die Frage, wie Europa zwischen China und den USA in Zukunft organisiert sein soll.
0: Ja, also die Frage ist vielleicht, angesichts der vielen Krisen, die gesellschaftlich und politisch zu bewältigen wären, sind wir, und davon sprechen Sie auch in Ihrem Buch, in einer orientierungslosen Übergangszeit, ein Begriff, der sich an Gramsci anlehnt?
1: Ja, ja, viele Gewissheit. Ich versuche ja zu zeigen, dass diese Entwicklung in den Nullerjahren und vor allen Dingen in der Krise von 2008 an ein Ende gekommen ist und auf dem Weg ist, sich in eine andere Richtung zu drehen.
0: Sie sprechen darüber im übergeordneten Sinn, dass eine langfristig denkende Politik mit den ökonomischen Strukturen, die wir haben, eigentlich nicht möglich ist.
1: Ja, langfristig denkende Politik ist ein schwieriges Konzept, weil... Auf der einen Seite stellt man sich dann so vor, da gibt es ein Zentrum, das alle Macht hat und das sich langfristig vornehmen kann, zur Großmacht zu werden oder sonst irgendwas und dann eine 20-, 30-jährige Perspektive entwickeln und die auch durchziehen kann. Das hat es ja eigentlich so noch nie gegeben und solche Langfristigkeiten sind ja, historisch immer eher gescheitert. Also nehmen Sie das Beispiel der sogenannten New World Order, die der ältere Bush 1990 nach dem Ersten Golfkrieg ausgerufen hat. Da war die Sowjetunion, Russland war verschwunden und es entwickelte sich die Perspektive einer von den USA aus gestalteten, einheitlichen, zentralisierten Welt. Fukuyama hat das mit dem Ende der Geschichte beschrieben. Und was ist daraus geworden? Spätestens zwei Jahrzehnte danach ist dieser Plan in, hat, hat sich aufgelöst, hat sich aufgelöst angesichts des Ausstiegs von China, hat sich aufgelöst angesichts der internen Widersprüche dieses Projektes, der Entstehung einer ganz neuen Art von Opposition zu dem liberalen Projekt, nämlich dem militanten Islamismus, dem Zusammenbrechen des amerikanischen Imperiums an den Rändern, Irak, Afghanistan und so weiter. Der Weltfinanzkrise, die ja zu tun hat mit der weltweiten Erstreckung von Kapitalströmen, die dann aber nicht mehr regiert werden können, weil es ja keine Instanz gibt die auf diesem Niveau regulieren kann. Man kann auch sagen, die falsche Vorstellung einer von einem Nationalstaat regierten Welt, die als Einheitswelt verstanden wird und wo vergessen wird, dass das eigentlich alles an einem Zentrum hängt. Stellen Sie sich vor, die USA haben heute ungefähr in 100 von den 200 Staaten, die es auf der Welt gibt, irgendwelche militärischen Unternehmungen laufen. Sie kommen für ungefähr 40 bis 45 Prozent der Weltrüstungsausgaben auf. Das war ein Projekt eines amerikanischen Zeitalters, das sozusagen das 21. Jahrhundert abdecken sollte. Und was ist davon geblieben? Also diese Art von Langfristigkeit ist ja nicht notwendig etwas, was man sich, sich, sich wünschen kann. Vor allen Dingen in, in, in dem vorliegenden Fall, ist es in einer, so in einer globalen Krise geendet, in der man sich jetzt fragen kann, wer kann eigentlich jetzt überhaupt noch Ziele verfolgen.
0: Aber Sie sprechen ja konkret von einer Stagnation der ja. Politik. Offensichtlich gibt es ja so etwas wie Stillstand, Handlungsunfähigkeit oder ja. wie immer man das beschreiben will. Also was wäre der Weg daraus?
1: Ja, man, man muss sich fragen, äh, Sie haben ja recht, das Buch geht ja davon aus, dass es insofern einen Stillstand gibt als die Zentralisierungspolitik und Vereinheitlichungspolitik sowohl auf globaler Ebene als auch auf kontinentaler Ebene an Grenzen gestoßen ist. Und dass die konkrete Frage der Gestaltung sagen wir mal, des politischen Handlungsapparats heute darin besteht, soll es in Richtung auf Zentralisierung und Vereinheitlichung weitergehen oder ist der Weg nicht eher in Richtung auf Dezentralisierung und Differenzierung. Und ich lokalisiere in dieser äh, Platzstellung die Frage Marktherrschaft und Technokratie auf der einen Seite versus demokratische Beteiligung auf der anderen Seite. Denn eines ist sicher, je äh, zentralisierter die Politik ist, desto weniger Platz für demokratische Beteiligung lässt sie. Dann, nicht, weil dann, dann wird sie entweder zu einem großen Markt. Die vier großen amerikanischen Internetunternehmen haben heute einen weltweiten Umsatz, der entspricht dem Sozialprodukt der Schweiz, was Nummer 20 in der Weltrangliste ist.
0: Sie plädieren ja in Ihrem Buch für die Rückkehr zum Nationalstaat. Das ist ein Begriff, der sicherlich vielen Leuten auch nicht. Ganz behagt. Ja, ja. ähm, wo liegt denn für Sie eigentlich der Vorteil im Nationalstaat? Ich meine, die Idee stammt aus dem 19. Jahrhundert, äh, um das jetzt mal sehr grob zu umreißen, und ist ja eigentlich auch eine demokratische Idee zu Beginn ja, gewesen. Aber äh, hat sich ja dann in eine Richtung entwickelt, äh, die katastrophale Folgen hatte.
1: Nein, nein, so einfach kann man das nicht sagen. Also die Geschichte kann ja nur mit dem Material arbeiten, das sie selber in der Vergangenheit hervorgebracht hat. Wir haben in der Welt ungefähr 200 Staaten. Das sind mehr, als wir je hatten, obwohl die Welt sich sozusagen ständig globalisiert hat. In anderen Worten, in einer geschichtlichen Phase der weltweiten Ströme von Informationen, Kapital und so weiter, ist die Zahl der Nationalstaaten gestiegen und die Größe, die durchschnittliche Größe ist sehr klein. Das lässt darauf schließen, dass es gerade da, wo intensive globale Zusammenhänge bestehen, ein Bedürfnis gibt, sich nicht von anonymen Großstrukturen regieren zu lassen, sondern ein Wort mitzureden. Dann stellt sich die Frage, wie man politische Prozesse sozusagen aufgliedert zwischen Innen- und Außenpolitik. In anderen Worten, der Prozess der Globalisierung macht diese Unterscheidung nicht überflüssig.
0: Also Politikfähigkeit äh, im Sinne von Handlungsfähigkeit ja. ist Ihrer Meinung nach nur im Nationalstaat möglich mit kleinen Strukturen unter Berücksichtigung von lokalen Besonderheiten eben auch. Und äh, die anonymen Strukturen, das haben Sie ja eben auch schon gesagt, äh, das ist im Prinzip das, womit äh, jeder in der EU konfrontiert ist, wenn es um die Europäische Union geht.
1: Ja, sagen wir mal so, Zentralisierungsbemühungen stoßen an enge Grenzen. Und diese Grenzen werden gezogen von dem Bedürfnis territorial definierter Gesellschaften, entsprechend ihrer eigenen Traditionen und kollektiven Werte, die globalen Strukturen sagen wir mal, zu korrigieren, auf sich zu ziehen, zu adaptieren, aber nicht eins zu eins zu übernehmen. Und das war ja sozusagen der Grund dafür, das Scheitern sowohl der Welthandelsorganisation als auch des Weltkapitalmarkts, nachdem diese Vorstellung aufgekommen war, dass es nunmehr keine nationalstaatlichen Grenzen mehr geben soll, 1990er Jahre, sowohl auf kontinentalem Niveau als auch auf, äh, auf Weltniveau, dass es dort zu einer Krise nach der anderen gekommen ist.
0: Ja, nur könnte man nur könnte man auch sagen, dass äh, sie werden das sicherlich jetzt ein bisschen relativieren, aber ja. äh, ein Grundgedanke der Europäischen Union war ja auch der Erfahrung äh, von zwei Weltkriegen mit dieser Vereinigung entgegenzuwirken. Und dazu kommt ja auch, dass wir eben, und das war ja auch der Beginn unseres Gesprächs, mit ähm, Problemen konfrontiert sind, die eben nicht mehr lokal sind, sondern die global sind, wie das Coronavirus, wie die Klimakrise. Ähm, die Frage wäre dann, wie ist das denn, wie, wie sind solche Probleme von, solch, äh, von von globalem Ausmaß zu regeln, wenn es eigentlich politisch in die entgegengesetzte Richtung geht?
1: Nein, Sie müssen die Frage ganz anders stellen. Haben denn die äh, gewachsenen globalen Strukturen diese Probleme verhindert oder gelöst? Und die Antwort ist eindeutig nein. Aber wir sind jetzt äh, mit
0: Ihnen konfrontiert.
1: Ja, ja. Und, 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 dann, und dann wollen wir fragen, was machen wir dann? dem Sie das Klima. nicht? Da gibt es eine Konferenz nach der anderen, die immer neue illusionäre Ziele setzen. 2 Grad, 1,5 Grad und so weiter. Und Sie schauen sich die Kurven an, die gehen immer, immer weiter nach oben. Es passiert nichts. Wenn klimapolitisch etwas passieren soll, dann muss vor Ort dafür Verantwortung übernommen werden. Dann müssen Regierungen bereit sein, auf Druck ihrer Wähler ihr politisches Kapital dafür einzusetzen, dass hier vor Ort angefangen wird, egal was die anderen machen. Das passiert ja zu einem sehr guten Teil schon. Ich verweise zum Beispiel darauf, dass sich mittlerweile eine Mentalität in Europa, aber auch woanders durchsetzt, dass man selbst in Großstädten sagt, wir wollen klimaneutral sein. Und nur wir in Stockholm erstmal. Und wir fangen mal an und hoffen darauf, dass die anderen folgen. Aber wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wird gar nichts passieren. Jede globale Politik zur Lösung globaler Probleme muss auf dem Boden wo Menschen mit Entscheidungsmöglichkeiten haben, muss da umgesetzt werden. Wenn sie da nicht umgesetzt wird, dann gibt es sie gar nicht. Das können sie auch auf internationale Kapitalflüsse, aber auch auf die Seuchenbekämpfung anwenden.
0: Ich will jetzt mal ein bisschen polemisch fragen. Ja, Im Prinzip läuft es äh, darauf hinaus, dass wir uns vielleicht am besten wieder auf eine politische Ordnung einigen, die eigentlich vor dem Deutschen Bund bestanden hat, so in Mitteleuropa.
1: Ach Gott, wissen Sie, nein, in der Geschichte kann man ja nicht zurückgehen. Das ist ja Unsinn. Nicht? Äh, aber man kann aus der Geschichte lernen, auf eine etwas äh, abstrakte Weise. Nicht? Man, man kann die Frage, man kann Fragen stellen, wie ich in dem Buch auch stelle. Ist es eigentlich besser, auf einem Kontinent viele Staaten zu haben oder nur wenige? Oder nur einen?
0: Da gibt es ja eine ganz interessante Entwicklung, sagen wir mal, in der seit 1945 in Europa, dass Deutschland der einzige Staat ist in Europa, der größer geworden ist und ansonsten sich ja. eher alles äh, verkleinert hat.
1: Ja, nicht, nicht unbedingt verkleinert. Aber, aber eben
0: zerfallen ist, in also wenn wir zum Beispiel nach Ex-Jugoslawien gucken, in ja, Einzelstaaten. Ja, natürlich. Mhm.
1: natürlich, da kann man jetzt lange drüber, drüber diskutieren, wie, was eigentlich in, in Jugoslawien passiert ist. Oder auch in Russland. Die Sowjetunion ist ja auch in unterschiedliche Staaten, hat sich hinterher aufgelöst. Russland ist ja nur noch ein Teil der Sowjetunion. Nicht? Worüber ich spekuliere, ist, ob Europa die Möglichkeit hat, in der sich auftuenden, zunächst mal bipolaren Welt, Amerika, China, sich anders zu organisieren als in Gestalt eines Imperiums. Nämlich als eine Art von Genossenschaft zwischen souveränen, gleichzeitig miteinander kooperierenden Staaten. Das ist ein alter Traum. Und da haben Sie recht, da kann man geschichtlich zurückgucken. Den gibt es in der europäischen Geschichte seit der frühen Neuzeit.
0: Sagt der Soziologe Wolfgang Streeck, mit dem ich über langfristige Politik, Demokratie und Neoliberalismus gesprochen habe.